0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mal und wir sind wieder räumlich getrennt. Ich dieses Mal im Homeoffice, Michael Husarek in seinem Büro in der Marienstraße 9 und zu Gast haben wir heute, ähm, auch in Nürnberg sitzend, aber ich gehe mal davon aus, es ist irgendwo so Rathausplatz, Fünferplatz irgendwo in der Nähe. Den Planungs dem Oh, Baumeister heißt der erste, noch nicht richtig begonnen und schon den ersten großen Fehler. Nichtsdestotrotz begrüße ich ganz herzlich den Planungs- und Baureferenten der Stadt Nürnberg, ähm, Daniel Ulrich, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Und ähm, ja, wir haben eine breite Palette an Themen, die wir, glaube ich, mit Ihnen besprechen können. Ähm, nur ganz kurz, Sie sind seit 2013 äh, Baureferent in der Stadt Nürnberg, sind damals als Nachfolger von Wolfgang Baumann gewählt worden und waren damals gerade mal 40 Jahre alt. Also relativ jung für so eine Bürde, die letztendlich man auch in Nürnberg auf sich lädt, oder? Ja, erstmal Grüße Gott, Herr
0: Robert, Herr Wusserbeck. Sie haben es richtig erkannt. Ich sitze im Baumeisterhaus. Es ist ein bisschen abseits vom Rathausplatz und das ist vielleicht auch schon ein Teil der Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben. Ja, es ist viel zu tun und in einer großen Stadt ist es sicher auch anspruchsvoll, aber 40 ist jetzt nicht so, dass man ganz jung wäre und ich habe ja vorher auch noch ein Leben gehabt und dadurch, dass ich eine gewisse Abgeschiedenheit von den Zeitläuften des Rathauses habe und manchmal ein bisschen weiter weg bin, kann man vielleicht manches auch leichter aushalten und insofern bin ich gar nicht so unglücklich. Ich glaube, es hat ganz gut geklappt und das ähm, ja, das Wort zum Einstand damals 2014 bei mir war, damals gab es einen Kämmerer, der später Oberbürgermeister geworden ist, der hat auch im gleichen Alter angefangen, Uli Mali. Insofern, ich will niemals Oberbürgermeister werden, aber ich glaube, man kann mit 40 schon auch Verantwortung übernehmen.
2: Man muss ja sagen, Daniel Ulrich, ähm, bescheiden wie er ist, verschweigt da all dies, ähm, ist eine, der einzige Referent der Stadt, der zerrieben werden kann, weil er nämlich keiner Partei angehört und das macht es manchmal nicht ganz so leicht. Ähm, Sie fahren auf dem Ticket der SPD, irgendwie mit willfähriger Unterstützung der CSU oder auch andersrum. Auf jeden Fall brauchen Sie beide, was andere Referenten ähm, unterscheidet. Manche brauchen nur eine Partei und äh, das sage ich jetzt mal ungeschützt, Sie müssen da gar nicht drauf antworten. Äh, diesen Spagat
0: müssen Sie einfach meistern. Es ist eine der Herausforderungen dieses Amts in meiner Position. Ich sitze nicht ganz allein für immer auf einem Ticket. Ich kann mich also nicht darauf verlassen, dass ich eine feste Hausmacht habe. Bei, bei der letzten Wahl, meiner zweiten Wahl, bin ich Quasi auf dem Ticket der SPD gewählt worden und damit jetzt primär erstmal verankert. Aber in den Koalitionsverhandlungen steht ja für die nächste Wahl schon drin, dass man ein geteiltes Ticket wieder hat. Und dann habe ich den gleichen Status wie bei meiner Erstwahl. Ich habe zwei große Parteien, zwei große Fraktionen, die beide mehr oder minder hinter mir stehen sollten. Und das zu erreichen, ist natürlich ein gewisses Maß an Diplomatie erforderlich. So ganz einfach ist es nicht. Und das mit dem Zerreiben hat bis jetzt noch ganz gut geklappt. Ich fühle mich noch nicht sehr zerrieben. Aber da sind wir wieder am Anfang meines Statements. Es ist gar nicht so schlecht, dass das Baumeisterhaus ein paar Meter Luftlinie weg ist vom Rathaus. Weil manches kommt mit einer gewissen Verzögerung an, die dann vielleicht ein bisschen inneren Abstand auch ermöglicht. Manche Dinge werden halt dann immer ganz so heiß gegessen wie gekocht.
2: Und eines muss man auch noch sagen zur Person. Daniel Ulrich, er hat einen einschlägigen Ruf. Er ist der Fußgänger. So wird er immer apostrophiert. <lacht> also einer, der ganz viel zu Fuß unterwegs ist in dieser Stadt. Und äh, da wären wir im Grunde schon bei einem ganz, 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 ganz aktuellen Thema. Äh, Im Rathaus sind immerhin 26.000 Unterschriften eingegangen, die nur eines fordern, bessere und mehr Radwege in der Stadt. Was sagt der Fußgänger Daniel Ulrich dazu? Den wird man
0: Ja, ich glaube, alles gehört mit allem zusammen. Am Ende ist es in einer großen Stadt wie Nürnberg, die sehr, sehr dicht bebaut ist und natürlich große Verkehrsthemen zu diskutieren hat, in der der öffentliche Raum sicher nicht gerecht verteilt ist. Vor allem die Frage, wie kann man Menschen davon überzeugen, ihr Auto stehen zu lassen und den ÖPNV, das Fahrrad oder eben das Zu Fußgehen zu benutzen, um von A nach B zu kommen. Da ist, glaube ich, die entscheidende Front nicht die zwischen Radfahrern und Fußgängern, auch wenn es da immer wieder schwierige Probleme gibt, sondern die entscheidende Frage ist die, wie mache ich den Umweltverbund? Also Fahrradfahren, ÖPNV und zu gehen so attraktiv, wie stärke ich die so sehr, dass die Menschen freiwillig aufhören, jede noch so kleine Strecke mit dem Auto zu fahren und immer häufiger dann Alternativen wählen. Darum glaube ich, dass der Radentscheid, vielleicht in einigen Details ein bisschen zu kurz springt, weil er sehr, sehr stark nur auf das Thema Fahrrad fokussiert ist und am Ende ist Fahrradfahren ein Teil der Mobilitätswende, aber es ist nicht die Mobilitätswende. In Nürnberg gibt es ja, 35.000 Menschen mit Kennzeichen G, die also gehbehindert sind, die werden niemals Fahrrad fahren können und das ist auch einfach nicht möglich für solche Leute am Fahrradfahren teilzuhaben. Wir sind eine Stadt, die wie alle deutschen Städte vergleichsweise alt ist. Das heißt, wir haben schon auch sehr viele Menschen, die sollten vielleicht gar nicht mehr Fahrrad fahren. Irgendwo gibt es ein Alter, ab dem man dann vielleicht nicht mehr richtig sicher am Fahrrad im Verkehr teilnehmen kann. Das heißt, wir würden, wenn wir eine reine Fahrradstrategie machen würden, einen doch ganz erheblichen Teil der Stadtbevölkerung ausgrenzen. Aber alle Menschen oder fast alle Menschen in der Stadt können und müssen irgendwann mal zu Fuß gehen. Und bin ich schon dabei zu sagen, dass ich ein Berufsfußgänger bin. Ich laufe sehr, sehr gerne, sehr viel zu Fuß. Ich mache mir auch die Stadt so eigen durchs Zu-Fuß-Gehen. Das gibt ein anderes Bild, als wenn man Auto fährt und auch ein anderes Bild, als wenn man Fahrrad fährt. Aber ich glaube, es ist eben auch nur ein Teil des Bildes. Die, die Welt besteht halt aus vielen Arten der Mobilität. Und sich auf den Standpunkt zu stellen, wir machen jetzt erstmal nur noch Fahrradförderung und stellen das gesamte System um, sodass es nur noch Fahrrad gibt, das wäre zu wenig. Wir müssen den Umweltverbund stärken. Also, das zu gehen, das Fahrradfahren und den ÖPNV stärken. Und wenn dabei der Preis ist, dass wir an einigen Stellen in den MEV, ins Autofahren eingreifen müssen, dann ist es halt so. Aber die Qualität des Lebens in der Stadt, die kann nur gewinnen, wenn der Umweltverbund als Ganzes gestärkt wird. Aber da darf man eben nicht vergessen, dass es ganz viele Menschen gibt, die einfach nicht Fahrrad fahren können oder wollen. Und an denen vorbei Politik zu machen, hielte ich für verfehlt. Das ist ein einfach,
2: mit der Sie den höheren diplomatischen Dienst äh, anstreben <lacht> könnten, falls es bei der nächsten Wiederwahl nicht klappen sollte. Aber, äh, Herr Ulrich, es wird ja so sein, dass man im Stadtrat sich sehr konkret mit diesem Ratentscheid beschäftigen muss. Ähm, die Drohkulisse, ich nenne das mal so, ist ja ziemlich einfach. Vierteljahr hat man jetzt Zeit, äh, kommt man nicht zu Potte, dann äh, wird es den Bürgerentscheid zum Radfahren geben. Ausgang ein bisschen ungewiss. Die Taktik des neuen Oberbürgermeisters König äh, beim letzten vergleichbaren Szenario, 365-Euro-Ticket war die, okay, dann machen wir es gleich mal zu unserer Sache. Das ist ja dieses Mal nicht auszuschließen. Ich mache jetzt mal, ich spinne weiter. Gesetzt dem Fall, dieser ähm, Ratentscheid würde so wie er jetzt es angenommen werden von der Kommunalpolitik oder nur mit leichten äh, Nuancierungen, käme es dann äh, zu einer Umverteilung ähm, des, Sie haben das zu Recht gesagt, knapp bemessenen ist. Das ist korrekt,
0: oder? Ja, so einfach wird es nicht werden. Der Ratentscheid ist ja wohl clever formuliert. Da gibt es die Soll-, die Kann- und die Mussbestimmungen und die Gültigkeitsdauer. Das heißt, viele sind Wünsche an eine ferne Zukunft, die ein Bürgerentscheid, auch dann, wenn er positiv wäre, gar nicht dauerhaft abdecken kann, weil er eine begrenzte Gültigkeit hat. Üblich ist sicher genau das, es passiert ja auch schon, wenn ein Verein oder eine Gruppierung genug Unterschriften zusammen hat, dann geht man zum Oberbürgermeister und spricht darüber, ob man genau das so umsetzen kann oder ob es einen Plan B gibt. Diese Gespräche finden gerade statt. Beim 365 euro ticket kam ein Plan B raus. Es ist nicht eins zu eins das umgesetzt worden, was dort im Bürgerbegehren stand. Das Radbegehren lässt das auch zu. In den Formulierungen steht drin, dass die ähm, Entscheidergruppe das Recht hat, den Entscheid in allen Aspekten so anzupassen, dass es zwar immer noch ein Mobilitäts- oder Radentscheid ist, aber nicht mehr exakt genau der, wenn man denn dafür eine Zustimmung im Rat bekommt. Wenn man so ein Konstrukt hinbekommt, großartig, dann hätten wir eine Gesamtlösung. Ich denke, das müsste dann ein bisschen mehr in Richtung Mobilitätswende gehen, also mehr ÖPNV und Fußgänger enthalten. Es muss aber natürlich nicht das Thema Fahrradfahren an den Tisch fallen lassen, dann wäre es ja verfehlt. Aber man muss ein bisschen mehr für die Mobilitätsgerechtigkeit sorgen. Wenn man da zu keinem Ergebnis kommt, ist der zweite auch übliche Weg in vielen anderen Städten oft gegangen. Dann wird ein zweites Bürgerbegehren, also ein Ratsbegehren, gegen das Fahrradbegehren gestellt. Der Stadtrat entscheidet über einen Plan B. Die Verwaltung macht den Vorschlag. Was man auch entscheiden könnte, das kann dann entweder relativ nahe dran sein und nur Punkte rausnehmen, die juristisch sehr kritisch sind. Oder es kann ein bisschen weiter weg sein und ein bisschen umfassender werden. Muss man mal sehen, in welche Richtung da die Debatten gehen. Und dann hätte man einen, Entsch äh, einen Entscheidungsvorschlag des Stadtrates und einen der Bürgerbegehrenstruppe. Und die würde man öffentlich gegeneinander stellen. Und dann gäbe es im Zweifel halt einen Bürgerentscheid über beides. Das ist sicher ein gangbarer Weg und am Ende hat man dann eine Meinung, dass die Bürger entweder den einen oder den anderen entscheiden oder gar keinen wollen. Kann ja auch sein, weil bei aller Begeisterung für 26.000 Unterschriften im Vergleich zu 400.000 Wahlberechtigten ist es, nehmen Sie mal die Zahl, die das 365-Euro-Ticket bekommen hat, jetzt schon viel, aber jetzt auch nicht so viel, dass man sofort sagt, klar, das ist eine gemäße Wiese, das ist schon alles durch. Ich glaube, man muss reden und man sollte auch darüber reden, weil in dem, Rad, in dem Fahrradbegehren sind schon Punkte drin, die man, so wie sie jetzt drin, schwer umsetzen kann und wo man sich wirklich Gedanken machen muss, ob das dann auch gerecht ist in alle anderen Mobilitätsformen hinein.
2: Sagen Sie mal, wer ja die, die, da so schwer ist, Herr
0: Ulrich. Ja, schwierig ist zum Beispiel, ähm, macht den Altstadtring zu einem großen Radring. Der Altstadtring ist der entscheidende Punkt, der Nürnberg zu einer europaweit fortschrittlichen Stadt gemacht hat, vielleicht zu der größten Fußgängerzone in Europa zu der fortschrittlichen Innenstadtverkehrszone in Europa. Es gibt kaum eine Stadt, die so ein geniales Schleifensystem hat. Alle anderen fangen jetzt mühevoll an, das nachzuziehen und verkaufen das großformatig. Ich meine, was Barcelona jetzt gerade macht, hat Nürnberg schon vor 20 Jahren gemacht. Das läuft ganz hervorragend. Also dieses System hängt aber eben auch am Altstadtring. Irgendwo müssen sie fahren, die Leute. Und wenn ich den Altstadtring um eine ganze Spur bereinige und die ganze den Fahrradfahrern gebe, ist das erstmal ein tolles Signal, führt aber automatisch dazu, dass die vielen Autos, die drauf rumfahren, irgendwo, je nachdem, wo man zählt, zwischen 20.000 und 40.000, dann dann nicht mehr fahren können. Der Preis wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, dass sie sich in Luft auflösen, sondern dass die Autos dann durch die Wohngebiete fahren. Und genau das wollen wir auf keinen Fall haben. Der, äh, das Radbegehren setzt dieses Thema auch nicht nur auf den Altstadtring, sondern auch auf, die, auf bestimmte Zufahrtsstraßen. Und auch da haben wir genau das gleiche Problem. Wir haben jetzt viele Jahre uns große Mühe gegeben, die Wohngebiete frei von Durchgangsverkehren zu bekommen und sind da ziemlich weit fortgeschritten. Wenn man jetzt anfängt, die Hauptstraßen, auf denen dann die Restverkehre noch verlaufen, einfach lahm zu legen, von innen nach außen, dann wird der Verkehr, der halt von außen nach innen drängt, durch die Wohngebiete sickern. Unsere Haltung ist eher, wenn wir den MIV zurückdrängen wollen, müssen wir außen anfangen. Das sind die einbrechenden Verkehre, das sind die 300.000, die früh rein und nachmittags wieder rausfahren, weitere 300.000, macht alles zusammen 600.000 Grenzquerungen am Tag. Die machen in Nürnberg den Verkehr. Es ist nicht der Binnenverkehr. Also der Nürnberger Autofahrer, der in Nürnberg rumfährt, ist schon auch ein Thema. Aber der Nürnberger an sich fährt sehr, sehr viel ÖPNV, geht viel zu Fuß und fährt auch reichlich Fahrrad. Aber der Einpendler von draußen, der nutzt die Möglichkeiten des S-Bahn-Netzes und der, der anderen Möglichkeiten, nach draußen zu kommen, noch nicht ausreichend. Und da ist für mich mehr Potenzial drin, von außen nach innen den Verkehr von den Straßen zu holen. Und dann muss man sie natürlich auch sofort zurückerobern. Also wenn ich eine Straße leer mache und schaffe es, dass man Menschen, nehmen wir jetzt mal die Bayreuther Straße, die geht da Richtung Gräfenberg und da haben wir eine wunderschöne Eisenbahnstrecke, sobald die ordentlich läuft, wäre die richtige Zeit gekommen, den Verkehr auf der Bayreiter Straße ein bisschen schlechter laufen zu lassen, dass mehr Menschen Straßenbahn fahren, äh, S-Bahn fahren, mit der Gräfenbergbahn fahren und dann mit der U-Bahn weiterfahren. Wenn man das alles hat, dann muss man den Raum zurückgewinnen, weil sonst natürlich, weil es so schön bequem ist, Auto zu fahren, immer, immer wieder neue Verkehre entstehen. Aber man kann es nur so machen, dass man erst Alternativen schafft und dann im Gleichklang den Raum zurückgewinnt. Einfach mal nur den Raum zurückgewinnen und dann mal guckt, was passieren. Das ist ziemlich riskant.
1: Aber warum muss eigentlich diese 365-Euro-Ticket die, die, die Radwege entscheiden? Das sind ja alles Dinge die letztendlich, wenn es, wie Sie es erzählen, ist Ihnen alles bewusst, also man arbeitet sozusagen dran, aber warum muss erst dieser Druck, in Anführungsstrichen, von der Straße oder von bestimmten Leuten kommen, über Unterschriftenaktionen, über, ich nenne es mal, Androhung eines Bürgerentscheids, warum ist der erst notwendig und warum reagiert die Politik dann nicht schon viel früher? Sie, Sie haben ja ein Konzept, wie Sie es gerade vorstellen, und Pläne, aber scheinbar kommt es bei einem Teil der Bürgerinnen und Bürgern in der Form überhaupt nicht an. Ich glaube, es ist eher ein Kommunikationsproblem. Die Erhöhung des
0: Ratetas auf 10 Millionen ist ja schon bevor das Begehren überhaupt ernsthaft losgegangen ist, beschlossen worden, die Radverkehrstrategie ist beschlossen worden, der Rundetisch-Radverkehr ist losgegangen. Das heißt, der ganz große Knick in der Politik und in der Verwaltung sehr viel mehr für das Thema Mobilitätswende, für das Thema Fahrradfahren, dann aber eben auch im Kontext mit Fußgängern und dem ÖPNV zu tun, der hat schon stattgefunden. Und ein gewollter Nebeneffekt damals bei der Installierung des Rundetisches Radverkehrs war es, bürgerschaftliches Engagement zu wecken. Am Ende betrachte ich deswegen den ähm, Bürgerentscheid als Rückenwind. Das ist eine, ja, eine, eine Gruppierung, die nicht aus dem runden Tisch geboren worden ist, aber die in diesem Umfeld sich fortentwickelt hat. Der ADFC sitzt da mit am runden Tisch und der Chef des Bürgerbegehrens ist auch Chef des ADFC. Das alles passt sehr, sehr gut zusammen. Das heißt, wir haben schon mit dem Moment mit dem damals auch politisch gewollt, dass die, die eine Verkehrswende wollen, sich artikulieren können. Das tun die jetzt, wunderbar. Und dass natürlich solche Artikulation dann auch dazu führt, dass man eine politische Debatte nochmal anders führt, dass man sie vielleicht auch schneller führt. Das ist ja nicht so, dass man das nicht so wollen würde. Das passt dann ganz gut zusammen. Also ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt aus nichts heraus Bürger kommen, die die Politik treiben. Die Politik hat schon angefangen, was zu tun. Und dieser Prozess befruchtet sich gegenseitig sehr schön. Und jetzt wird es halt schneller. Und das ist schneller wird nicht falsch.
2: Aber ich finde die Frage meines Kollegen äh, Matthias Obert nicht ganz unberechtigt. Der Eindruck kann zumindest entstehen bei Beobachtern des Geschehens, dass es schon immer einer, äh, ich sag mal, Pressure-Group bedarf, die irgendwie einen Druck aufbaut äh, und dann reagiert die Verwaltung, die Kommunalpolitik. Ich weiß, dass das ähm, zwei unterschiedliche Ebenen sind. Ähm, das ist ja für mich schwer begreifbar. Ich mag es mal an einem anderen Themenbereich fest, der auch zu Ihrem äh, unmittelbaren Beritt gehört. Ähm, es gibt den wunderschönen Spruch, genauso berühmt wie der Club is Adept, heißt die Nürnberger können keine Plätze. Den kennen Sie ja garantiert. Ähm, wenngleich Sie eine andere Meinung vertreten, ist die Mehrheitsmeinung in der Stadt äh, sicherlich die, dass Nürnberg da noch ein bisschen Luft nach oben hat. Jetzt frage ich mich, als wirklich Bürger dieser Stadt, gar nicht mal als Journalist, ähm, als Journalist kriege ich auch, aber als Bürger der Stadt, Ey, warum macht meine Heimatstadt nicht endlich mal vernünftige Plätze? Ich wohne unweit des Mögellaufer Platters. Sie erlauben mir die Formulierung, da graust seine Sau, wenn Sie da drüber gehen. Na, ich gehe da jeden Tag drüber. Und es gibt viele solcher Plätze. Und in anderen Städten gibt es nicht nur schöne, aber auch schöne. Also warum brauchen wir da auch einen Bürgerentscheid? Macht mal gute Plätze.
0: Ich glaube, das ist eine Frage der Wahrnehmung. Und wenn Sie durch andere Städte gehen, nehmen Sie irgendeine beliebige, die Sie kennen, und zählen Sie mehr als drei wirklich gute Plätze auf. Dann werden Sie sehen, dass möglicherweise die Rezeption einfach nicht zur Wirklichkeit passt. Nürnberg hat exzellente Plätze und davon gar nicht wenige. Es hat auch Plätze, die als Verkehrsdrehscheiben funktionieren und deswegen keine richtigen Plätze sind. Das stimmt alles. Aber Nürnberg kann sehr wohl Plätze. Einer der schönsten Plätze Europas ist der Hauptmarkt in Nürnberg. Der Egidienberg ist ein großartiger Platz. Jetzt frisch neu, der Weinmarkt, ganz wunderbar geworden als Straßenaufweitungsplatz. Also es mangelt nicht an Plätzen, die sehr, sehr schön sind. Es gibt ähm, Plätze, die in der Rezession gern mal wahrgenommen werden. Also hätte ich gern einen Platz gehabt und der ist nicht so geworden, wie ich persönlich mir das vorgestellt habe. Das heißt aber nicht, dass es massenweise Zuschriften jetzt bei mir gäbe, jetzt so ein Thema Nürnberg kann keine Plätze. Das ist so ein Thema, das die Presse spielt, weil das immer so gerne gesagt wird. Da gibt es auch immer wieder Veranstaltungen dazu, die dann nur maßvoll besucht sind. Nürnberg kann sehr, sehr gute Plätze, aber Nürnberg hat natürlich wie jede andere Stadt auch das Thema, dass nicht alles, was ein Platz was Platz heißt, auch ein Platz ist und nicht alles, was man gerne als grünen Platz hätte, auch grün geht. Nehmen wir den Bahnhofsplatz. Der Bahnhofsplatz ist objektiv kein Platz, sondern ein riesengroßer Kreisverkehr. Unten drunter ist 40 Zentimeter Untergrund, ein Betondeckel für die U-Bahn. Obendrauf ist die wichtigste Straßenbahnhaltestelle der Stadt mit dem passenden Straßenbahnkreisverkehr und drei Achsen, die da rausgehen. Und quer drüber müssen jeden Tag 140.000 Menschen oben und unten durchlaufen. Dieser Platz kann rein technisch keine Bäume aufnehmen. Nachdem er dann barrierefrei gemacht worden ist, haben wir sehr viele, sehr wohlwollende Zuschriften von Menschen bekommen, die nicht gut laufen können oder die Rollstuhlfahrer sind. Aber natürlich auch Zuschriften von Menschen, die gerne mehr Bäume gesehen hätten. In dem Gewirr von Oberleitung und der Wirklichkeit, dass unten drunter gleich die U-Bahn und das Verteilergeschoss kommt, waren aber nicht mehr Bäume drin. Aber ich glaube schon, die Erwartungshaltung war, wenn die Stadtspitze, eine, weil die Stadtverwaltung einen Platz anfasst, dann muss er nachher grün sein. Nicht jeder Platz kann aber grün sein. Der Hauptmarkt ist ja auch nicht grün und trotzdem ist er ein herausragender Platz, der in der europäischen Literatur immer gern zitiert wird. Die Nürnberger finden immer gern irgendwas, was ihnen an diesem Platz nicht gefällt, aber bei Weitem nicht alle Nürnberger. Darum glaube ich, ist es so wichtig zu sagen, ähm, anders als Sie es jetzt gesagt haben, gibt es kein massenhaftes Empfinden, dass alle Plätze in Nürnberg schlecht sind oder die Stadt kann keine Plätze, das ist keine Mehrheitsmeinung. Ich nehme das nicht wahr. Ich nehme als Mehrheitsmeinung zum Beispiel wahr, dass es in Nürnberg ein Problem mit dem runden Verkehr gibt. Dazu bekomme ich Schrift ohne Ende. Ich nehme wahr, dass es große Rücksichtslosigkeit gibt im Verkehr gegeneinander, zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern, zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Aber Texte zum Thema, eure Plätze sind alle schlecht, sind, sehr, sehr, sind eher exotisch.
2: Okay, dann entlassen Sie mich nur, weil Sie haben mich gefragt, ich antworte gar. gern. Ähm, der Hauptmarkt, der ist so, wie er ist. Ähm, ich lasse es mal unkommentiert, ich verweise auf den... Münchner Viktualienmarkt ihnen garantiert bekannt und wenn man es nicht ganz so protzig machen will, eine Landeshauptstadt ist immer schöner als Nürnberg, ähm, behaupten zumindest manche, dann lassen sie uns nach Fürth gehen, die haben es auch geschafft, äh, zumindest. Ich weiß, dass das ihr Kollege Fraß ist, äh, dass sie nicht zuständig sind fürs Marktwesen in der Stadt, aber äh, man macht sich ja herzlich wenig Gedanken. Der eine Referent findet den Platz ganz cool, Hauptmarkt, das sind sie. Der andere sagt, ja, um Gottes Willen, da brauchen wir jetzt mal keine Buden drauf, der soll so schön leer bleiben, aber äh, es ist nicht ganz so. Ich, ich glaube Ihnen, das, dass die Zuschriften für äh, Vielleicht nicht dominant sind, aber wirklich schön. Die Euphorie, die Sie bezüglich des Hauptmarkts äußern, die teile ich. Das ist die spätmittelalterliche und frühe Literatur. Da wird dieser Platz zu Recht hoch gepriesen. Ähm, damals war der ganz einzigartig, aber der ist heute schon ziemlich trist, wenn es zu einer bestimmten Jahreszeit drüber ging. Also da, Mögen Sie auch anderer Meinung sein, man könnte es aber das Geschehen dort etwas aufhübschen.
0: Ja, Sie können mich trotzdem nicht überzeugen. Gehen Sie mal im November über den großartigen Platz in Siena, der dann einfach nicht bestuhlt und nicht bespielt ist. Und plötzlich ist es nicht mehr der großartige Platz, obwohl er vielleicht der bedeutendste überhaupt ist in Europa. Plätze leben von den Jahreszeiten, die leben von der Bespielung. Und man findet für jeden Platz, der in Europa Rang und Namen hat, immer auch einen Status, in dem er nicht hübsch ist. Ich glaube, das Wesentliche an Plätzen ist ihr Potenzial. Und ob sie das können, was sie sollen, der Hauptmarkt, als die Herzkammer der Stadt, als die gute Stube kann, unglaublich viel. Und er kann es zu fast allen Zeiten auch sehr, sehr gut. Da kann er mal mehr bespielt sein, mal weniger. Der Viktualienmarkt in München ist bestimmt total hübsch in München. Und ich war da auch schon mal zugegebenermaßen. Ich halte ihn aber jetzt nicht für ein Vorbild für den Hauptmarkt, weil der ist ein monofunktionaler Markt, der eben nicht weggeräumt werden muss. Vergleichen kann man den Hauptmarkt mit dem Platz vom Münchner Rathaus. Und da ist eben auch so viele Funktionen, die aufgenommen werden müssen. Herzkammer der Stadt, da muss man eine große Demo stattfinden können. Da kann auch mal ein Markt stattfinden, da kann auch was ganz anderes stattfinden. Und da glaube ich einfach wirklich, wenn man durch Nürnberg geht, sowohl durch die Altstadt vom Lorenzer Platz über den Hauptmarkt bis zum Egidienberg als auch durch die Außenstadtteile, findet man wirklich schöne Plätze, die auch gut gelungen sind. Man findet genauso auch schlechte Plätze, aber das zeichnet ja jede europäische Stadt aus. Wir haben das eine wie das andere. Und ich glaube, dass das Postulat, dass Nürnberg besonders schlechte Plätzen sei, kann man bereinigen, indem man ein bisschen mehr reist. Dann sieht man nämlich, dass jede Stadt ihre Stärken und Schwächen hat. Und natürlich fällt mir zu jeder europäischen Stadt, in der ich war, auch ein hässlicher Ort ein. Aber am Ende redet man doch immer lieber über die Schönen. Und die schönen Orte, die gibt es auch in Nürnberg reichlich. Lassen Sie mich ja, trotzdem noch mal Schweiz kurz sagen,
1: Ulrich, den
2: mal frei machen von den blöden Autos, Und Damit ziehen wir einen Schlussstrich. Unter die ja,
1: eine Kleinigkeit. Ich muss noch hereinkrätschen, ganz kurz. Es ist aber nur am Rande des Hauptmarktes sozusagen ein ein Nebenaspekt vielleicht die Überfahrbarkeit. Also jetzt sind wir wieder bei den Radfahrern noch mal kurz. Und mir geht es auch ein bisschen um die Zeit. Achsen, wie, wie lange dann in Nürnberg was diskutiert wird ähm, mit Probephasen, mit äh, ewigen Streitereien. Also es geht einfach darum, dürfen Fahrradfahrer über den Hauptmarkt fahren oder nicht. Warum dauert es in Nürnberg so lange, eine Entscheidung herzubekommen und die dann auch mal komplett durchzustehen? Na, sie dürfen es doch. Die <lacht> ja, jetzt. <lacht> <lacht> ja, aber aber sie ein, hat einen. Eine <lacht> <Studie>. <lacht> Am
2: Ende
0: ist ja, Am wenigsten Zeitlauf hatte es. Ja, aber ich meine, es ist ein Beispiel, das ist schon ein bisschen veraltet inzwischen, aber Sie haben natürlich recht, am Ende sind wir in der Debatte, wie wird der öffentliche Raum verteilt? Und da sagen die einen so und die anderen so. Und das, was eine Stadtgesellschaft leisten muss, was eine europäische Stadtgesellschaft auch leisten kann, ist das Ausverhandeln. Der Prozess ist nervig, der ist zäh, der dauert Zeit und der führt in den politischen Unwägbarkeit und den ganzen Einflussnahmen immer auch wieder zu Ergebnissen, die auf den ersten Blick nicht befriedigend sind. Aber ich glaube, am Ende ist das bei allen Zeithorizonten, die das länger braucht, das überzeugendere Modell, das Ausverhandeln in der Stadtgesellschaft, ist das, was uns so stark macht in Europa. Ich höre immer wieder von Kollegen, die dann irgendwie in China waren, schnell mal unüberlegt, da schauen wir an, die bauen in drei Monaten eine U-Bahn und in sechs Monaten eine halbe Stadt. Und sage ich, ja, die Verwaltung könnte das auch, aber dann gäbe es keine Bürgerbeteiligung, keine Eigentumsrechte und wir würden auch keine fragen. Und wenn mir jemand sagt, ähm, du hast alle Rechtsmöglichkeiten, die es gibt, ich möchte sowas nicht, aber wenn mir jemand sowas sagen würde, dann könnten wir etwas wie die Bebauung des tiefen Feldes in zwei Jahren vollständig durchziehen. Aber dann gäbe es da keinen einzigen Mensch, der irgendwie was dagegen sagen darf. Es gäbe keinen Naturschutz, keinen Artenschutz. Und wenn man sich das Beispiel China anschaut, würde wohl der ein oder andere, der dann doch was dagegen sagt, nicht allzu lange in der Stadt Nürnberg weiterleben, sondern irgendwo ganz weit weg davon. Das ist, glaube ich, auch immer das, was man sich vor Augen halten muss, wenn man über die Langatmigkeit von demokratischen Prozessen redet. Ja, die sind langatmig, die können manchmal auch nervig sein. Und diese Bürgerbeteiligungsprozesse sind, sind ja auch nicht immer alle nur schön. Aber sie sind das Ausverhandeln, das am Ende dazu führt, dass man eben nicht in der Diktatur leben muss. Und dass man am Ende halt auch einen Punkt hat, an dem alle wenigstens sich mal so weit gehört fühlen können, dass sie das Ergebnis weitestgehend verstehen und oft auch mittragen können. Der Prozess ist zäh, aber das Ergebnis ist aller Mühen wert.
1: Das ist ja der perfekte... Der perfekte Demokratie,
2: Übergang. Die Demokratie, die ist anstrengend, Herr Ulrich. Da, da würde an Ihnen wirklich niemand widersprechen. Jetzt interessiert mich ein Aspekt noch. Nürnberg und Architektur, auch da gibt es äh, ist kein Massenphänomen, auch das weiß ich, aber auch da gibt es ja Menschen, die sagen, ey, in dieser Stadt, äh, was ist da die letzten 20 Jahre entstanden, was von der öffentlichen Hand mit gefördert wurde. Was würden Sie sagen, wo hat die Stadt architektonische Glanzlichter gesetzt? Ich glaub, haben... Sie das überhaupt? Vielleicht ist es gar nicht ja. der
0: Job der Stadt. Naja, ich glaube, die Stadt selber baut ja nicht so unendlich viele Großgebäude, die als Glanzlicht gesetzt werden können. Und interessant ist, glaube ich, der Zeitraum seit 2008, also seit der europäischen Wirtschaftskrise, aus der Nürnberg sehr, sehr gut rausgekommen ist, hat sich das, die Immobilienlage komplett verändert. Bis dahin war Nürnberg immer ein B- oder C-Standort, wo man gesagt hat, naja, Sie wissen eigentlich ganz vor, wenn überhaupt irgendwas gebaut wird. Stadtwachstum Wachstum gab es keins. Entsprechend war auch das Invest in Architektur von privater Seite sehr, sehr überschaubar und öffentlich gebaut worden, ist nicht so dramatisch viel. Wenn wir mal von Leuchtturmprojekten absehen, wie dem großartigen neuen Museum, ganz toll, am Klarissenplatz, da gibt es gar keinen Zweifel, alle lieben das. Das ist auch herausragend schön geworden, es ist einer dieser Signalbauten gewesen. Aber ab 2008 hat sich die Landschaft dann sehr, sehr zügig geändert. Plötzlich hat Nürnberg angefangen zu wachsen. Es war jetzt kein Wachstum, wo sich irgendjemand hingestellt hätte und gesagt hätte, wir wollen wachsen. Wir haben niemanden darum gebeten zu wachsen. Es passiert einfach, wohl auf Basis der sich ändernden Struktur dieser Stadt und ihrer doch enorm großen Attraktivität inzwischen. Mit dem Wachstum verbunden ist dann auch ein immer höherer Anspruch an Architektur. Hatten wir anfangs in den Jahren zwischen 2000 und noch vorher und 2010, wenn wir mal die Bahnhofstraße noch einige wirklich sehr banale Hotelbauten, baut, wo man sagt, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas machen? Hat sich das jetzt doch komplett diametral geändert. Wenn ich mir das neue Gebäude anschaue, das am Bahnhofsplatz jetzt fast fertig ist, das ist im Reigen europäischer Hochhäuser dieser Größendimension, also unter, unter 60 Metern, ist das gestalterisch schon herausragend. Wenn man sich das Architektur theoretisch anschaut, das ist wirklich schön geworden mit allem, was dazugehört, mit dem klassischen Modell von Schaft und Basis und Kapitell, mit einer sehr, sehr feinfühligen Steinarchitektur, das hat er sehr, sehr gut gemacht. die ähm, ja, die Wegweisungsfunktion solcher Einzelprojekte ist schon ganz schön groß. Man darf das nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt das Problem, dass das Ergo-Hochhaus leider weg muss und durch eins ersetzt wird. Das wieder eine sehr, sehr ähnliche, sehr hohe Qualität hat auch wieder im Wettbewerb gewonnen. Und diese Wettbewerbe laufen inzwischen alle auf sehr, sehr hohem Niveau. Das heißt, viele von den neuen Gebäuden, die jetzt in den letzten zehn Jahren geplant und beschlossen worden sind, die jetzt im Moment auch erst gebaut werden, die sind in der Qualität der Architektur eine ganz andere Dimension als das, was wir in den 20 Jahren vorher gekannt haben. Jetzt ist das Bauvolumen auch nicht so groß, dass jeden Tag im ganz großen Stil immer neue Gebäude kommen, aber man sieht, wie sich die Stadt ganz langsam wandelt. Wenn man die Bahnhofstraße weitergeht nach den banalen Hotels, wo jetzt die Neubauten entstehen, neben der ebenfalls der unglaublich spektakulären technischen Hochschule, die sind schon ganze Dimensionen besser. Im Wohnungsbau hat sich sehr, sehr viel getan. Nicht alles ist da großartig, aber doch vieles ist sehr viel besser geworden. Also ich glaube, es bewegt sich viel durch diese Bewegung, die nicht mehr im Stadtbild auch zunehmend war. Michael,
1: willst du noch was dazu sagen? Weil ich hätte ein anderes nee, Thema nee, gehabt. Nee, das,
2: ist ja, das ist ja ganz ähm, interessant, diesen Aspekt mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. Äh, kann ich auch nachvollziehen, dass die Stadt ähm, weniger tut, ähm, und tun kann, das verstehe ich auch. Jetzt sind Sie, Herr Ulrich, in gewisser Hinsicht, da sind irgendwie alle beteiligt, ähm, auch einer, der mit Denkmalschutz viel zu tun hat. Ähm, ein denkmalgeschütztes Areal in Nürnberg ist das Reichsparteitagsgelände. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf einsteigen. Aber waren Sie der Bösewicht, der das Regenbogenpräludium mit Dampfstrahlern hat wegmachen lassen? Oder war das ein anderer? Irgendwie will es keiner wissen sein. Die Frau Lehner sagt heute im Interview, ich bin ja da nicht allein zuständig. Wer war's denn?
0: Ja, was heißt, wer es war? Also die Grundfrage ist die für den baulichen Unterhalt, ist es Hochbauamt zuständig, also meine Dienststelle. Für die Einfach, fachlichen Fragen jetzt bitte.
2: Jetzt haben wir den richtigen.
0: Ja, aber was heißt den richtigen? Die Frage entscheide ich nicht allein. Also die, die Entscheidung, was machen wir mit solchen ähm, Bemalungen, ist eigentlich grundsätzlich erstmal vorgegeben. An, an allen Gebäuden der Stadt entfernen wir Bemalungen immer sofort, so schnell, wie es halt irgendwie geht. Und auch hier haben wir das gemacht, dass das Ganze dann... Ähm, vor allem eine künstlerische Aktion war, die ja sehr, sehr erfolgreich war, ist wunderbar. Also die Bemalung hatte ihren Effekt gezeigt, die Bilder waren gemacht, die Weltöffentlichkeit war ähm, schon online und das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert, so wie ich das wahrnehme. Aber es war eben auch nicht Intention des Kollektivs, das dieses Werk geschaffen hat, dass es für immer dran ist, sonst hätte man andere Farben verwendet. Wir haben halt feststellen müssen, dass es dann doch nicht so gut gemacht worden ist, wie man es sich gewünscht hätte. Das heißt, wenn wir es nicht schnell weggemacht hätten, hätten wir die Farbspuren, es sind jetzt auch welche verblieben, wir haben es nicht ganz abgebracht, hätten wir sie im Weiten stehen ganz dran gehabt. Da kann man natürlich sagen, ist doch wurscht, ähm, ist eh nur ein Nazi-Gebäude. In gewissem Umfang bin ich da sogar dabei. Wir haben das nicht aus denkmalfachlichen Gründen weggemacht. Sondern damit wir die Struktur des Gebäudes als solche und seine Wiederbespielbarkeit im Sinne der Leitlinie, die es da seit vielen Jahren gibt, dauerhaft erhalten können. Jede Generation, am Ende jedes Jahr, muss sich immer neu an diesem Objekt versündigen können. Und das soll auch jeder sich da neu versuchen dran. Und es ist auch richtig, das zu tun. Nur wenn sich einer endgültig dran versucht, kann kein zweiter drüber gehen. Drum, wenn man was temporäres macht, ja, kann man, hat man auch hier gemacht. Noch schöner wäre es gewesen, uns vorher zu fragen, dann hätte man nämlich die technische Lösung, die auch ja schon kolportiert worden ist, wie man das macht, mit Japanpapier und Trennlage, hätte man das auch tatsächlich machen können, weil man das nicht nachts machen muss, und ganz schnell hat man ja zwei Tage Zeit, dann hätte man das auch länger stehen lassen können, hätte auch andere Farben nehmen können, hätte es vielleicht zwei, drei Wochen wirken können oder wegen mir auch ein Jahr. Aber so ist es halt nicht gelaufen. Ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, die öffentliche Wirkung ist ziemlich gleich erreicht worden. Vielleicht ist es sogar noch mal verstärkt worden dadurch dass man zum Schutz des Materials das Ding einfach wieder abgewaschen hat. Übrigens nicht mit Hochdruck, sondern mit Normaldruck. Okay, danke für und es war auch kein Sandstein, wie manche Kommentatoren geschrieben haben, sondern es war Kalkstein. Ja, also der Unterschied zwischen Kalkstein und Sandstein ist ein ganz wichtiger in Nürnberg. Weil Sandstein ist unser Material und Kalkstein ist dem ihr. Ist. Das haben sie importiert.
2: So, so oberflächlich gehen die Journalisten über den Thema. Ja, den, den,
0: den müssen Sie jetzt schon aushalten, lieber Herr Husserl. Wer einen Kommentar von Sandstein schreibt, der muss auch dann sich anhören, dass der Sandstein ein Kalkstein war.
2: Ich krieche zu Kreuze und. Äh, nein, nein, das ich ist
0: ein, das die Rechte auf harten Ich muss ja so viel Spott aushalten, da darf ich auch
1: ein bisschen zurückspotten.
2: Ja, aber super.
1: Okay, dann. Dann sollten, wir, dann sollten wir den Kalk und Sandstein mal kurz verlassen und gehen nochmal zurück auf den, auf den Teer dieser Straßen der Stadt. Und zwar auf diese Straße, Aber vorhin war das Thema schon mal über die langen Verläufe für manche Dinge. Also Radweg Hauptmarkt war das Thema. Es gibt aber noch einen ganz anderen Weg in Nürnberg, eine Straße, die seit Jahrzehnten für Diskussionen sorgt, der Frankenschnellweg. Dazu hat sicherlich auch der Baureferent eine dezidierte Meinung. Wir reden ja von 660 Millionen Kosten, die im Moment im Raum stehen und SPD und CSU wollen dieses Teil oder umgedreht jetzt in dem Fall CSU und SPD wollen dieses Teil unbedingt. Was sagen Sie dazu? Das Schöne an einer arbeitsteiligen Verwaltung ist, dass man
0: zuerst immer die Zuständigkeit klärt. Bei dem franken bin ich überhaupt nicht zuständig. Der ist vor Urzeiten geplant worden, da waren meine Vorgänger zuständig. Und seit ich dieses Amt begleite, habe ich mit dem franken inhaltlich nichts, gar nichts, überhaupt nichts zu tun, weil er aus der Planungsphase, und ich mache nur Planung, im Bereich Straßenbau schon draußen ist und Bau macht derselbe Bürgermeister vorliegen, bin ich da lassen.
2: Ja, den Mann jetzt sehen könnte, würde ein sehr suffisant erleichtertes Grinsen auf seiner Hand aufstellen.
0: Da muss ich ja nicht jeden Ärger ans Bein binden. Und dieser Ärger ist einer, wo ich immer sehr froh bin, dass ich ihn umschiffen kann. Frankenschnellweg ist nicht mein Problem.
1: <lacht> Wohl <lacht> dem, der das sagen
2: kann, das ist sehr
0: schön. Wahrscheinlich bin ich der Einzige von allen hier in dieser Konferenz, der da jeden Tag fährt mit seinem eigenen Auto. Ich bin ja jemand, der mit dem Auto zur Arbeit fahren muss und insofern ist jetzt mein Leidensdruck, ehrlich gesagt, überschaubar. Ich komme ganz gut nach Nürnberg, vielleicht sogar zu gut, weswegen ich auch so leichtsinnig über das Pendlerproblem reden kann. Ich bin ja Teil des Pendlerproblems und solange es Leuten wie mir so leicht gemacht wird, bei dem Auto bis zum Baumeisterhaus zu fahren, ist der Druck, irgendwas anderes zu tun, jetzt mal abgesehen von den individuellen beruflichen Umständen, die manchmal anderes erfordern, dann doch immer ein anderer, als wenn die Lage eine andere wäre. Also aktuell ist das Einfahren nach Nürnberg und so, ich mache das jetzt ja auch schon zehn Jahre lang, äh, nicht wirklich der totale Horror.
2: Da wünsche ich mir ja fast, dass das Verkehrsplanungsamt zuhört. Machen Sie es mal Ihrem Referenten ein bisschen schwieriger, dass der Mann auf ÖPNV umsteigt.
0: Naja, ich sag ja, individuelle Lebenssituation. Wenn Sie das machen, was ich mache und dann jeden, im Moment ja nicht, aber sonst jeden dritten Abend irgendwo eine Bürgerversammlung haben, die irgendwann aus ist, dann brauchen Sie über den ÖPNV nicht mehr ernsthaft nachdenken. Ich komme nachts im Welt von Kornberg nicht mehr nach Hause. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein Thema, das ist sehr speziell. Grundsätzlich ist das völlig richtig. Auch ich könnte, wenn der ÖPNV sich ein bisschen noch fortentwickeln würde, da fehlt aber nimmer viel, das ist vor allem diese S-Bahn-Qualität nach, äh, nach Norden, und wenn ich es wirklich wollte, sehr viel mehr ÖPNV nutzen. Aber es wird einem leicht gemacht. Insofern, ja, ich bin auch ein Teil des Problems und da bin ich nicht der Einzige.
1: Fast schon persönliches Schlusswort, außer Matthias hat die üblichen Fragen zum Ende. Ja, die üblichen Fragen sowieso, aber eine Frage auch ähm, in die Zukunft gerichtet. Wenn Sie sich Nürnberg äh, in dem Jahr 2040 vorstellen, wie sieht dann aus Ihrer Sicht Nürnberg aus? Was hat sich verändert?
0: Ich glaube, es muss und wird dramatisch grüner sein. Wir werden bei der Rückgewinnung des öffentlichen Raums viel Fläche von Asphalt zu grün machen. Das Oberziel ist meiner Ansicht nach nicht eine Verkehrstrasse zu einer anderen Verkehrstrasse zu machen, sondern Räume wirklich frei zu bekommen, um einer Stadt, die insgesamt jetzt keine wahnsinnig tolle Grünausstattung hat in vielen Stadtteilen, dazu sehr viel mehr Alleen mit sehr viel mehr Bäumen zu verhelfen. Bei Parks in den Städten ist es ja immer ein bisschen schwierig, aber vom Prinzip kann man da, glaube ich, trotzdem viel machen. Also ich stelle es mir sehr viel grüner vor. Ich stelle mir den Verkehr auch anders vor. Individuelle Mobilität wird es immer noch geben. Es wird auch noch Autos geben, aber ich glaube, weniger. Man wird den ÖPNV weiter stärken. Man wird sehr viel mehr Fahrradfahrer sehen. Und ich glaube auch, man wird dadurch, dass die Stadt in ihrer Altersstruktur sich mit der Technischen Universität ändern wird, viele, viele neue Faktoren in der Stadt haben. Was uns in Nürnberg bisher immer gefehlt hatte, war eine große eigene, originäre Nürnberger Universität, die ganz hier steht und ganz hier wächst. Das beginnt jetzt gerade Form anzunehmen. Und das ist meiner Ansicht nach in den letzten 100 Jahren einer der größten Schritte überhaupt, aber sicher seit dem Wiederaufbau der größte Schritt in dieser Stadt, weil der Stadt strukturell eben nicht nur bedeutet, dass man im Süden der Stadt eine Fläche mit Häusern bebaut, sondern weil er tausende junge Menschen in die Stadt bringt, die die Stadt auch verändern werden. Mehr Studenten in der Stadt bedeuten eine geänderte Mobilität, bedeuten in vielen Verhaltensformen was anderes und die wirken sich auf die Stadt aus. Und damit wird Nürnberg, glaube ich, im Jahr 2040 auch eine ganz andere, eine modernere Stadt sein, und wird aber von ihren großen Stärken, die sie in ihrer Diversität hat, sehr, sehr profitieren können. Also ich mache mir um die Zukunft Nürnbergs keine großen Sorgen. Aber ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, was diese, ähm, ja, die Anpassung an die neuen Wirklichkeiten angeht. An den Klimawandel, da müssen wir sehr, sehr viel tun. Die Nachbegrünung der Stadt, die Veränderung des Verkehrsverhaltens, gerade in den Stadt- umland Umlandbeziehungen, das sind große Aufgaben, die vor uns stehen. Und das sind keine Selbstläufer, weil auch das Umland nicht einfach sagt, Hurra, klar, wir steigen alle super easy in die S-Bahn, sondern wir wollen da auch Angebote haben und das ist immer Push und Pull. Also einfach ist das alles nicht.
1: Ja, das wäre, das wäre das perfekte Schlusswort gewesen. Aber wir haben natürlich noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Der ist nicht so ganz weit in die Zukunft gerichtet, aber für eine Stadt wie Nürnberg natürlich ganz, ganz wichtig. Der erste FC Nürnberg. Sind Sie Fußballfan? Und wenn ja, wo steht denn der erste FC Nürnberg am Ende dieser Saison und am Ende der nächsten Saison? Da haben Sie jetzt den Falschen erwischt. Ich war
0: in meinem, mein einziges Mal zu einem Fußballspiel im Clubstadion und zwar war das das Spiel USA gegen Ghana bei der WM. Und ich habe ehrlich gesagt vergessen, wer gewonnen hat, aber alle haben Schland, Schland, Schland geschrien. Das war sehr unterhaltsam. Aber danach habe ich es dann doch gelassen, Fußball ist nicht ganz meine Welt. Sorry, nicht mein Thema. Der Mann ist so. spannend, der einzige Nürnberger, der nichts mit dem Brandenschnellweg zu tun
2: haben will und auch nichts mit dem Club. Also erstaunlich.
1: Ich habe ja nichts gegen den Club.
0: Im Gegenteil, ich finde es immer alles sehr schön und ich erinnere mich auch noch lebhaft an die Faschingsferien, die ich jedes Jahr bei meiner Oma selig verbringen durfte, wie ich noch in der Schule war. Und die hat dann abends immer ferngeguckt, nämlich Fußball, und hat dann gesagt, ach, der Club. Ach Mensch, schön spielen aber Corona haben es wieder nicht. Und das hat sich irgendwie nicht grundsätzlich verändert seitdem. Insofern ist mein Enthusiasmus wahrscheinlich schon in frühen Jugendjahren verflogen.
2: Sie haben alles richtig gemacht, Herr Ulrich. Kann ich Ihnen versichern? Ich ich <lacht> und Ich habe es war der falsche Lebensabschnitt, den ich da gewählt habe, aus dem ich einmal rauskomme. Wunderbar, vielen Dank, dass Sie da waren. War spannend. Ich würde gerne mal ähm, tatsächlich über diese Stadt der Zukunft nochmal mit Ihnen fabulieren. Dieses Meergrün finde ich sehr, sehr spannend. Konnten wir jetzt nur anreisen mit Ihrer Aussage. Das lohnt garantiert. und äh, ja, wir laufen uns buchstäblich in der Stadt über die Wege. Und wenn ich Sie mit dem Fahrrad mal tuschiere, sehen Sie es in nach. Noch habe ich keinen Platz, aber das wird sicher ja bald ändern.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Ulrich, und eine schöne Restwoche. Danke Ihnen und das Gleiche. Schöne Woche noch, Ali. Mehr bei uns im Netz
0: auf nordbayern.de